0: 喂，以，其实，在心里面我也觉得台湾迟早要走到共存。你看到全世界趋势都这样，现在只有中国跟台湾，哎，我们还在搞清零。可是，当我看到这个数字，今天本土案例 8,822 而且陈志忠讲明天可能就会破万，然后我现在又不要十连制
1: ，那不担心说我现在不框列了，那过两天。整个台湾的疫情会大爆发吗？宝杰哥，一个月之前，如果你看到本土病例二十二，他可能第二天会上头版头条，怎么可能？本土病例二十几例，大家吓死了，赶紧疫调，跑过哪一个病例上？店，对不对？對现在是八千八百二十二，这是今天。宝杰哥，陈寿部长说明天就破万，而且很可能很多医生告诉你，台湾有可能一天三万，一天五万，甚至一天十万。那他们受得了吗？清零跟共处不用讨论了，因为台湾不可能再回到清零。这个病毒它就是会存在人体之间，而且会有一半的人根本就是轻症无症状，所以它会传得非常快，而且它没有办法被消失。观众朋友要注意到一点，就是死亡的案例是我们要注意到。今天的死亡案例，然后跟大家讲哈，其实今天的死亡案例可以看得出来哈，本土的中重症里面哦，其实今天有两个死亡案例，但是更值得注意的是有个十岁的小女孩，她是重症。那他是怎么样？十岁有重症，对，因为他没有办法打，他没有根本没有打疫苗。然后呢，但是他有慢性的神经系统的病史，所以他并不是一般你所想要那样子。虽然他是重症，年纪又轻，但你不要太担心。但另外还有一个二十几岁，年纪比我还轻，也是女生，她是中度，她打了两剂疫苗哦。可是呢，她也是一样有使用类的西韦，没有慢性病史，也打了两剂，二十岁没有慢性病史也，也没有慢性病史，年轻的女生打了两剂，还是有可能会中症，所以这些才是我们要注意的。但是它的占比并不高，观众朋友看一下，从我们今年年初到现在，也就是 Omicron 滋虐的情况之下呢，已经有四万两千七百一十二人确诊，可是百分之九十九点六九，几乎百分之百啦，都是这个就是轻症跟无症状，只有。中重度的人，零点二八跟零点零三，那这个比例只要能够压住，台湾不会变成所谓的这个香港，我们就不用那么担心。好，那现在也就我先不懂，现在疫情正在大爆发的状况下，为什么现在要取消？从今天
0: 开始哦。取消简讯十年制，哎、欸，就代表我今天不用再扫来扫去了、喔欸，不
1: 用再扫了。好，观众朋友，今天关键是要告诉你，不用再扫，你已经扫了两年，对不对？免扫啊！有人讲说啊，所以我以前都扫假的，也不是这样了吧？杰、這、哥、個。这个如果你要把数据捞出来用，还是可以用的。可是，当你一天已经八千多人确诊，而且地方政府都无法做医疗的时候，你再扫没有用了，因为已经不做医疗了，就自己确诊者跟接触确诊者的这些人，他们必须要自行的健康管理，而且要透过一些方式。所以才跟大家讲哈。我们也不再扫这个十连次的时候，我们要去想想我们要怎么办，我们就要开始要大量的快塞，因为你不可能都去排队做 PCR、哦。那现在大家问的问题是，我们现在的快塞剂，我们现在的口服药够吗？好，我要跟大家讲哈，如果你感染确诊的话，如果你是中症或中症，你需要药，所以药是刻不容缓要买的，政府要赶快去买。第二个，你要让我们维持正常的生活，以前是十天居隔，现在变成三加四，对不对？那你中间七天之内要塞五次，对不起，很多观众朋友，宝杰哥。有很多人跑了三十几家的便利商店，完全抢不到，这是现实。哦，我们没有乱讲。现在真的不好买，可是今天指挥中心跟大家讲说，我们已经传好了，明天开始四月二十八将会有一千万份，而且一份就是我。五个快筛试剂哦，一天有一千万份，五等于是五千万剂啊，那一一份就是五个，然后呢一剂呢是一百块，甚至是五百块，你只要按照身份证用十名制去买，你就可以买得到。所以呢，政府现在备好这一些快筛试剂，而且呢已经被这个三家是居格的人，他也可以拿到五份的情况之下的时候，快筛试剂如果够，我们的乱象呢就可以获得纾解。但我们今天注意到了，新加坡现在是全世界它的死亡比例最低的一个国家，可是我们
0: 看到。哎、欸，新加坡在口服药上面准备就很好哦。新加坡在二月的时候就已经把辉瑞的口服药已经买好了，而且你在家里面的时候，你是出等于说你是轻症，他药就已经送到你家去了。那台湾可以做得到
1: 吗？对，我跟大家讲，新加坡有一个叫防疫一二三，他写的非常清楚，他的指引让他所有新加坡的市民看得清楚。如果你觉得不舒服的话呢，你要怎么做？如果你并没有觉得不舒服而无症状，可是却是确诊的话，我要怎么做？如果你有接触过确诊，你要怎么做？这三个讲得清清楚楚的，大量的筛剂必须要维持他们正常的生活，你就回家。未来的五天跟七天，你必须要做筛，你不用太多的这些公文流程，但是呢，你维持正常的生活，这是新加坡的一二三。所以新加坡的例子，我们一定要好好学习。新加坡的防疫一、二、三，它其实分得非常清楚。我刚,刚跟大家讲，因为这个 Omicron B. O. 2 w 会有大量的轻症跟无症状，对不对？可是宝杰哥，你怎么知道在家里轻症的人不会突然变严重？哦，那如果说医院那么多人呢
0: ？你说轻症可能变中症，可能变
1: 重症，你要看他是不是有慢性病史，他的身体状况怎么样？年轻人跟长辈就不一样。所以新加坡呢，早在二月份的时候，来我们台湾现在有这个药了。也就是这个辉瑞的口服药，他买到以后，他会去判断你是不是属于那种有可能轻症变成中症的人，先发给你口服药，你就算在家里，你都有这个东西，哦，你就不会害怕。先发给你，对，其实发给这些发给自有可能转成中症的人，但是如果你真的服了药以后，或者或者是来不及真的变中症以后，到医院可以直接打瑞德西韦，所以注射的药跟口服药都已经准备好了，新加坡才可以把死亡率往下压低。好同意。先生，刚其实我们在我
0: 们节目里面，我们至少就讲了英国的例子，很讲很多的其他国家的例子。我觉得台湾，你一定要过这个坎，过这个关，你一定要走向共存。可是，哎、欸，看到这个数字，我还是很害怕。八八二二，明天破万，而且每天搞不好破十万，都已经变成常态。那这个真的不会变大爆发吗？不会造成重大的这种死亡吗？还有就是，我们现在的塞剂，因为我们要共存，我们要塞
2: 剂，我们要口服药，塞剂跟口服药够吗？呃。小齐哥，现在其实看看新加坡的例子，他们怎么撑过来的哦？ Oh, 虽然他们这一波这个最严重是二月嘛，吼，单日两万四，现在已经下降到两千四了，是，那偷撑过来了。那刚刚伟翰讲了很多，要，新加坡到现在还有一天有两千四，还有啊。可是他们其实已经不在乎这种数字了哦。Oh, 其实除了两岸，我觉得其他国家大概都是这样，真假的？在欧美孔，现在只有台湾跟中国还在在乎清零，只在看那个数字哦，因为别的国家会比较在乎。重症多少，死亡多少，医院有没有受到压迫？对，假如这些都可以控制在一定范围，他们就选择继续过生活，不管这个疫情。所以经过了两年多，其实多半世界其他国家的人民都已经真，这叫真正共存。因为共存的意思，不能你很有压力的、很有很紧张的跟他共存，那不叫共存嘛！哦，所以他们真的其实。除了两岸之外，好像在走最后一里路的感觉。可是听科比讲很恐怖啊，科比一下就讲要软封城，一下就讲这个死亡的数字会破万。但这个软封城的意思，今天科比有再度解释，他的意思是说，可能要就是类似去年五月的三级警戒，回到三级。那个三级警戒，其实我们虽然没有真的说要如同国外的 lockdown， 对没有硬性限制，其实我们没有停班，对不对？我们只是停课嘛，哦，可是那时候。大家应该记得，双北就自动没事待在家里，大家自己封城封自己哦。那所以我觉得科毕的意思只是，假如我们走上去的时候，如同他这个推估哈、哦，哎呀，五月也许是尖峰的时候，对，这中间会不会医疗系统会有一些哎有点承受不住了哈、哦？嗯，那重症会让医院承受不住，轻症也会啊。就像最近不是很多人就冲去急诊去做快筛，这个东西其实去年新加坡也遇过。新加坡大概去年九月，他就放 Delta 稍微进来的时候，他们也遇到了阻碍。那那个时候，新加坡其实就踩刹车，比方说他们就三个礼拜儿童停课，哦，稍微停一下，这其实都是你说中间还是有很多弹性的。对对对，稍微减一下这个大家的人流、大家的接触。另外，他们这样度过其实不是完全没有限制的。比方说，新加坡在诊断欧米孔的这个疫情期间，餐厅。它有限制聚会不能超过五个人，然后其他很多国家都有。那比方说几点以后餐厅不能营业，他们还是会踩刹车的。这个所谓的走向共存，不是无止境的就瘫在地上，我什么都不做。你要考虑一下你的量能，快筛现在够不够嘛？你想要以筛代隔啊？每个人就发个五个快筛，可是这样发下去到底有没有用在刀口上？有时候。你看，外面的人其实买不太到，对。可是反而这些居格的人一用就用五个，到底值不值得？所以我觉得这些东西我们都还在摸索，所以大家应该有心理准备哦。这这些政策可能接下来会一直在变。好，那我们大家都走向共存。走向共存过程中，为什
0: 么有的会非常严重，死亡率非常高，重症率非常高、嗯？有的为什么可以压下来？刚、嗯、刚我还有提到在新加坡的例子，新加坡真的已经做好准备是。我瑞的，我辉瑞的口服药已经买好了。也就是，如果你中症，你到了医院，我可以打你瑞德西韦。可是你在家里面，我如果判断，哎、欸，你是六十五岁以上，你有这个慢性病史，我的药就先给你。就透过这种，等于说我这种先期准备，才把这个整个伤害压
2: 到最低吗？好杰，其实我们也有准备哈、哦。我们买的辉瑞的药物是预计买七十万人份了七十万，然后他希望大概至少一半会在这一季。第二季会到货，然后呢，这个准备是要为什么哈？那个口服药，因为它是口服药，假如你这个六十五岁以上是有慢性病的人，理论上他有风险，应该现在是让他去医院对吧？他其实从确诊的时候就去医院，对。可是当你确诊人数太多，像是新加坡那个时候的时候，你不可能这种有风险的人一律送医院。所以你可能还是会让他待在家里。对。那我们现在台湾中间有一个中继的地方嘛，像是加强版检疫所、防疫旅馆，那里是有医生在的哈、哦。那这些人其实我们现在是可以用口服药，辉瑞口服药直接给他的、哦。那未来假如我们会让这些有风险的人也开始是留在家里。对。如同刚刚伟汉说的，这个是 Protocol One， 新加坡有这样子比较危险的人，那他说那七十二小时要监测他的血氧的。待在家里哈，那我们希望不要走到这样了，因为这样其实比较危险。嗯，那好那另外就是，今天我们现在这个数字，我们现在在台湾对于中重症看起来数量很高，我们还是真的压在全世界在这种比较低的标准吗？是，现在看起来是低的标准，因为是九十九点，最近都是五啊、六啊这种数字。可是看这个数字要小心，第一个你知道中重症，那它是在死亡是在后面发生。的。确诊之后，他也许需到七到十四天才会变重症，对，所以这个比例会变。那我们会担心中重症会也跟着爆发起来吗？会，因为现在到目前为止，台面上四万两千人，其实老人家的比例还不高。我觉得台湾的老人家现在有一点自主封城的感觉，加家不出来了。自主三级躲起来了哈，特别是没打疫苗的人，他他有各种理由不想打疫苗，他就现在特别小心，所以造成这个数字。可是。当它跟越传越高的时候，奥密孔传染力非常高，它是会找上这些老人家的。所以我觉得比例可能会变。当老人家大量确诊之后，可能中重症就会多出来，这个我们一定要小心。不是，你们今天也做了一个封面故事，疫情的
0: 终局之战。终局战，你们访问了很多的企业，很多企业都跟希望一定要共存，不能再封城了。而且他们讲，现在等于
3: 说你就两条线，台湾刚好在十字路口。我到底要跟中国一样，还是要跟欧美一样？对，因为我们在上个礼拜第一时间的时候，我们就发出了。访问了两百一十一家的企业家，两百一十一家以上市柜企业为主的企业家去问所谓的疫情，你会做哪些准备？结果得到了是百分之九十的企业家认为我们要开始学着跟病毒共处。怎么样共存？就是我们可能有，包括有一半的企业都认为我不会加强所谓的防疫。所以我们来看我们的整个调查、哦，我们有百分之九十二的企业家支持共存，哦，而且百分之四十六的其实他认为疫情这个时候最重要是关心员工的心。心理健康哦，而且心理健康是占百分之四十六，经济发展占百分之三十九点三，生理的健康其实只占百分之十四。所以你说对企
0: 业界他们自己的感受是，这个奥密克戎，也就是这个新冠肺炎，对他员工的心理健康比他生理健康还大。
3: 对，这才是最重要。就是多，他不是非常担心疫情，所以很多他们在思考这个问题的时候，会认为现在一边是中国跟香港，一边是欧美国家，我们到底是要往？中国、香港、台湾，对，还是愿往欧美国家去靠拢？可他不担心说这个疫情大爆发造成，刚刚讲了中重症，整但整个瘫痪掉吗？对，现在所有企业家在我们这次调查里面，他最担心的其实是政府的沟通不足有。有百分之八十二点九的时候，他不清楚我们现在的卫福部到底他的政策跟方向会怎么走，所以他会认为我根本抓不清楚他现在的准则是什么。可是当我们问下一个问题的时候，你公司未来一个月会实施更严格的防疫措施吗？有。百分之五十九的认为是不会的，而且进他不会去升级。然后如果遇上欧米孔这么强的，其实只有百分之四十七点九的，他也认为它不会升级了。也就是说，不管中央政策怎么变的话，他会认为说，我们应该要去学着走向所谓的还还有一个，然后另外一个是更重要是他们在谈所谓的政府政策的时候，其实有高达百分之七十二的企业，他认为。中央最大的问题是过去管太严了，应该把所谓的防疫自主权交给企业跟民众来决定了。因为这些企业，因为我们知道台湾的企业都是国际化，他们对国际的状
0: 况非常了解，所以你们在做调查的时候，哎、欸，他们觉得我们应该跟欧美一样，那怎么跟欧美一样？原来第一名是挪威。第二名是阿拉伯联合大公国，第四，然后接下来是法国、沙特阿伯。那他们是
3: 怎么做的呢？对，对所有企业来讲，他们最关心的其实是有没有社会开放了，你能不能自由了，我来往。第二个其实是你的生活是不是生活品质是正常的。所以挪威怎么做的？他已经完全没有编制管,管制了，所有人做正常生活。那我查了一下，他們挪威完全正常生活，总染疫人数大概是一百四十几万。死亡呢大概两千六百多，其实不到百分之一。但是挪威已经完全脱掉了口罩了，最高的话他们一天有几十万人确诊，现在已经一天只剩一千多了。所以台湾的企业会认为，那我们应该面对的是终局之战。百分之九十二的人会认为说，我们应该去跟学者跟病毒共处，要向这些国家，你说现在口罩都要拿掉。对，所以我们就问企业，那你们为什么想这个问题？他就讲一个很精彩的故事。他去年就学的我们城市中部长这些严格规定，包括什么分流了，包括怎么围堵。所以这些政策都做了，其实它有百分之六的员工有得到恐慌或者是忧郁症，反而造成生产效率的降低。所以有一家公司他就跟我们讲那个故事，他就说：，你为太多了，百分之六，对，有恐慌或者忧郁症，造成他的这么严重。对，所以很多企业就开始担心的是这个问题，他干脆准备一千个塞季，快塞季，他就是把所有东西开放了，瑜伽室、健身房全部都开放了，鼓励员工你要努力的面对这件事情。